0: Este es el podcast de Albedo Romo.
1: 889noticias.mx. Platiquemos de un tema que no sé a ti, a mí me preocupa muchísimo. Estoy seguro que a ti también. Y es que ahora, cuando nos ponemos a, a revisar las cuestiones de eh, pues el nivel de contaminación que presentan recientemente en la ciudad. Pues obviamente nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar el uso del auto, por supuesto, pero también las obras, eh, el mantenimiento de algunas y, por supuesto, las cuestiones de la industria en el Valle de México. Muchos estamos sacados de onda porque ahora con las nuevas medidas, las nuevas políticas, vamos a descansar sin importar el holograma que tengamos en el auto. Y están desde ya. En el momento en que se presente una contingencia o una precontingencia vamos a tener una situación adversa en ese sentido. Um, te hablabas un par de días del incendio en Ecatepec que... A muchos nos preocupó qué impacto iba a tener precisamente en la dinámica de la ciudad. Después se originó otro cerca de Cuernavaca y así estamos en esta primavera muy seca hasta el momento y que la verdad eh, tiene implicaciones, como siempre lo hemos dicho, más allá de los autos en cuestión de salud. Así que hay que estar muy pendientes de las enfermedades respiratorias, de nuestra salud ahora con este calor y ya te digo, muy seco. Vamos a platicar con el doctor Víctor Mundo. El doctor... Viene como especialista para platicarnos acerca de opciones para cuidarnos, pero también de tratamientos.
0: Antes que nada, doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfredo. Muy buena tarde. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, doc. Oye, dime una cosa. ¿Cómo se comporta nuestro cuerpo con esto
0: de las partículas suspendidas, el PM2.5, PM10, todo esto? Quisiera, si me permites, primero compartirte un dato de la Organización Mundial de la Salud. A ver. Cada año mueren 1.3 millones de personas a nivel mundial por efectos de la contaminación. Y de verdad que este eh, prefacio que dabas en relación a los datos, a cómo impacta la salud, es muy importante. Las partículas suspendidas porque está muy bien demostrado el efecto que tiene a nivel de salud, no solamente infecciones respiratorias, como bien lo mencionabas, en enfermedades crónicas como algo que, Quizá muchos relacionan más al uso del cigarro, que también contamina, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma e incluso enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante que tomemos acciones preventivas para evitar el mayor daño posible a nuestra salud.
1: De hecho, ¿sabes qué? Que hace unas tres semanas que se presenta, se presentó esta contingencia verdaderamente rara y que no hubo clases. Me escribían muchos eh, radioescuchas que decían, oye, yo no soy niño, no soy adulto mayor, pero tengo asma, tengo EPOC. Y la verdad es que las personas también deberían de estar consideradas en ese tipo de cosas. ¿eh? Son las
0: personas con mayor riesgo, Alfredo. Sí, totalmente. Los niños menores de cinco años, los adultos, Unos porque tienen un sistema inmunológico que es el sistema que nos defiende... ...que permite que nuestro cuerpo reaccione ante adversidades como infecciones... Y en los adultos, porque pueden presentar enfermedades crónicas, pero también es un sistema inmunológico que se ha deteriorado con el paso del tiempo.
1: Con el dato que nos das de la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que estar súper conscientes de que vivimos una ciudad muy adversa en ese sentido. ¿verdad?
0: Definitivamente. Hay muchos estudios que incluso te puedo compartir en congresos internacionales donde nos hablan de países como China, pero indistintamente sale México. Te puedo hablar de un congreso internacional que hubo de alergia en el cual se mencionaban estas cinco ciudades donde desafortunadamente también figurábamos como México. Y el impacto evidentemente que está teniendo porque eh, además de este, este tipos de personas que son susceptibles puede generar o desencadenar o exacerbar infecciones o enfermedades alérgicas, por ejemplo, como la rinitis alérgica, ¿no?
1: Estamos hablando con el doctor Víctor Mundo acerca de la contaminación. Es especialista y me viene a la mente inmediatamente, doctor, preguntarte. En estos días pasados vimos muchas personas con tapabocas. Yo tengo entendido que pues, es una cuestión como más placebo, ¿no? No apoya mucho que digamos.
0: Ahora sí, regresemos a la primera pregunta que me decías. Las partículas suspendidas. ¿Qué son las partículas suspendidas? Bueno, son partículas que pueden ser sólidos o líquidos, que tienen... Un tamaño muy pequeño generalmente se dice que empieza a tener un impacto a la salud desde aquellos que son de 10 micrómetros. Los que son más riesgosos son cuando están por debajo o igual o por debajo de 2.5. Escuchamos mucho en la radio esto, ¿no? Las partículas suspendidas están eh, de 2.5, están incrementados. ¿Por qué esto es importante? Porque estas partículas no las podemos percibir, están en el aire, se, se están diversos tipos de sustancias, de dióxido de carbono, azufre, oxígeno también se juntan y entran muy fácilmente al aparato respiratorio. No se filtra ninguna ninguna parte del cuerpo las detiene. Es correcto. Y ahorita hablaremos de una función muy importante, de algo que a veces lo dejamos afuera, que es la nariz, pero no se filtra, como bien mencionas, incluso estas partículas, que son de 2.5 micrómetros, pueden entrar al torrente sanguíneo. La exposición constante también está demostrado y se ha reportado Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones en relación con cáncer, ¿no? con cáncer pulmonar. Entonces, Uf. imagínate qué importante, y como bien decías, estamos en desventaja en un país donde constantemente vivimos con este tipo de situaciones como es la contaminación.
1: Fíjate, y lo digo con respeto, ¿eh? Eh, a mí me resulta muy difícil... Eh, esta situación de los mexicanos que fuman, cada quien hace de su vida lo que quiere, no muy respetable, pero vivir en la ciudad fumar y además la contaminación que tenemos sí es un riesgo de total exposición a tu sistema respiratorio.
0: Es que, fíjate, es como si las personas, todos los demás habitantes de la Ciudad de México que incluso no fuman es como si estuvieran fumando, o sea, también respirando, eh, eh, incluso que son cancerígenas y que pueden afectar de manera considerable. Entonces, es muy importante, como bien decías, tomar muchas precauciones, no solamente el dejar de circular, sino otras situaciones como el tabaquismo, como incluso la contaminación que está dentro de casa. Cuando utilizan, hay todavía en algunos lugares, en la ciudad o fuera de la ciudad, que utilizan leña para cocinar sí. y eso también son causa importante de contaminación.
1: Fíjate que, con información del Instituto Nacional de Cancerología, se sabe que el cigarro, eh, por ende, muchos decimos aguas con el cáncer de pulmón, pero en realidad el cigarro puede estar ligado hasta con 14 tipos distintos de cáncer. O sea, es un veneno directo. Perdón que lo ponga así, yo respeto que tú fumes, tú que me escuchas, pero hay que decirlo a veces de una manera tan tajante para que podamos entender. Y platicamos anteriormente con el doctor Mundo acerca de de la tragedia que representa de de pronto respirar el aire que tenemos en la Ciudad de México como para encima agravarlo de esa manera. En México las enfermedades eh, cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión son comunes, pero también las respiratorias y más cuando son lo que le llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, doctor.
0: Es correcto. Este tipo de infecciones respiratorias, bueno, encontramos las aquellas que son, digamos, más estacionales, ¿no? que se presentan en el invierno, pero hay otro tipo de que no son las contagiosas, por ejemplo, la rinitis alérgica uh-huh. o el asma. Estos tienen una trascendencia muy importante, porque quisiera retomar, hace rato mencionabas, ese filtro que puede tener nuestro cuerpo. El primer filtro que tiene en todos nosotros está en la nariz. La nariz no nada más es para verla respingada o para <risa> criticarnos la nariz. Sí. La nariz nos ayuda a calentar el aire que respiramos. Sabes que el aire que respiramos tiene que ser filtrado y tiene que ser calentado. Una persona que vive en los lugares más fríos tiene que llegar a 32 grados centígrados al pulmón. Mira, entonces por eso es una es una zona la nariz muy vascularizada.
1: Bastante caliente el aire. Así. 32 grados. 32, 32 grados, a los grados
0: para llegar a pulmón. Uh-huh. Otra de las cosas importantes es el filtro que tiene la nariz. Tiene unas pequeñas vellosidades que se llaman cilios en todo el aparato respiratorio. ¿Para qué sirven estos cilios? Para poder arrastrar los polvos, las partículas, en este caso de las alergias, son los alergenos que puedan estar ahí y evitar que haya una una manifestación de rinitis alérgica. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la contaminación está irritando de manera constante toda la vía respiratoria. Mm. Si no tenemos las funciones que permitan que la nariz haga su función, valga la redundancia de manera adecuada, hay una mayor predisposición a tener este tipo de infección. Bueno, infecciones respiratorias o enfermedades respiratorias que no son transmisibles como una rinitis alérgica y complicarse con asma.
1: Fíjate que ya no no tarda en caer la lluvia y cae fuerte en la Ciudad de México y yo creo... Que es bueno decir, a ver si estás de acuerdo, que cuando las personas salimos del trabajo, está lloviendo, eh, hay que cubrirnos bien la boca, pero también la nariz. Muchos se cubren nada más la boca y respiran, ¿no? Sin taparse la nariz también. Y eso es importante porque también con la lluvia llegan algunas infecciones. Definitivamente.
0: Entonces, eh, quisiera mencionar que tanto la nariz como la boca es una entrada de microorganismos, ¿no? Entonces, no solamente es cubrir la nariz o boca, los dos deben de estar cubiertos y aun así aun así las partículas si son muy finas llegan a penetrar mencionadas en un sí. inicio los cubrebocas o con la o con las eh, bufanda o con lo que lleguen a cubrirse lo que es boca y nariz. Sin embargo, es importante tener estrategias de prevención, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Cuál es? Ace, adecuadamente la nariz. Okay. Este, la nariz es, por ahí, y, y normalmente comentan muchos otorrinos, pues es que no necesariamente debe ser un... un este, Un cotonete para para limpiarte, porque a veces puedes impactar la cerilla. Lo que sí debemos limpiar constantemente la nariz, no nada más limpiar la nariz, sino que se utilizan o mandamos nosotros como médicos de manera preventiva, incluso en tratamiento, soluciones salinas. Estas soluciones salinas lo que hacen es arrastrar la mucosidad que puede estar y permitir que la función de la nariz sea de forma adecuada.
1: ¿Las personas que tienen sinusitis están más expuestos a estas cosas, a estas infecciones, a estas partículas?
0: Normalmente una una sinusitis puede ser incluso una comorbilidad de una rinitis alérgica. ¿Qué Mm. quiero decir? Las personas con rinitis alérgica, que es muy común que lo confundan con enfermedades eh, como resfriado común, porque tiene el escurrimiento nasal, puede tener congestión. Dice, tengo un resfriado, pero puede tener eh, eh, rinitis alérgica. Si no se cura adecuadamente, se, al haber esa congestión nasal, se empiezan a llenar lo que son los senos paranasales de moco y entonces viene una complicación que es la sinusitis y o incluso es rinocinusitis. Duele. Sientes la máscara y que te está. Sí. Una, una, una rigidez en la cara, ¿no? Entonces,
1: como siempre, recomendar a las personas que presenten algo de lo que hemos eh, platicado esta tarde, algo que les llame la atención, lo más importante, visitar a su médico, eh, revisarse. Me imagino, obviamente, un especialista, en el momento que te revisa, te puedas correr algunas eh, pruebas, algunos exámenes y va a traer un diagnóstico
0: Definitivamente. Ti. Siempre la mejor recomendación es que consulten con su médico, que acudan con su médico y de manera preventiva Hay hay medicamentos, como, como se ha mencionado, son de venta libre, que son eficaces, que son seguros, como las soluciones salinas, ¿no? Incluso puede haber dolor de cabeza y analgésicos. Estos son para tener ese cuidado mientras puedan acudir con su médico, ¿no? Y si hay, sobre todo, por ejemplo problemas alérgicos, rinitis, pues definitivamente que acudan a su médico, que él les hará un diagnóstico adecuado y les dará el tratamiento más adecuado de acuerdo a los síntomas que presentas, que normalmente es el escurrimiento nasal, la congestión, ¿no? Y se curan, con, por ejemplo, con antihistamínicos de segunda generación. Exactamente.
1: Bueno, pues entonces a darse una vuelta con el otorrinolaringólogo, amigos. Gracias, doctor Mundo, y que le vaya muy bien.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: El doctor Víctor Mundo y yo soy Alfredo Romo.